0: halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Radita di Sarang Kodok Podcast. Halo teman-teman, kebetulan aku sekarang lagi ditemani ya oleh dosen akademisi dan juga praktisi gitu ya dari Universitas Budi Duhur. Ya, siapa lagi yang nggak tahu ini ya ini kebetulan uh, narasumber saya ini dapat yang ganteng ini <laughs> kabarnya idola mahasiswi <laughs> ya yuk kita ketemu sama Suk, mas atau pak ya pak pak atau mas Sukma Alam alu mas apa kabarnya <laughs> Alhamdulillah pagora baik gimana pagora Alhamdulillah baik ini masuk Sukma ini dulu praktisi media sebagai jurnalis di apa media online Merdeka ya itu ya mm-hmm. Merdeka sebagai seorang jurnalis tulis tapi juga pernah sebagai jurnalis foto gitu ya dan uh, salah satu pengalaman yang menarik ini ini karena teman-teman juga ini di Sarang Kodok baru pertama kali membahas tentang fotografi dan saya mendatangkan seorang praktisi sekaligus agamis yang juga berkecimpung di fotografi ini Masukmal dan Sampai sekarang masih ini ya, aktif ya, memotret oh ya. Sih. untuk Kalau udah hobi. Udah hobi dan juga um, hobi yang menghasilkan justru ya. Amin, <laughs> itu yang penting. Itu yang penting ya. Nah, itu, apalagi sekarang foto wedding ya, yang hmm. uh, masih aktif itu ya. Saya tuh sudah lama loh mas, nggak foto wedding. Saya terakhir foto, we- foto wedding, pre-wedding itu aja uh, tahun 2010 terakhir. berarti udah 10 tahun saya saya nggak ini foto wedding lagi. Memang kebelakang lebih fokus dengan foto-fotonya dokumentasi gitu kan apa namanya foto apa historical atau on the street lebih banyak ya ke situ sih. Walaupun kadang-kadang iseng-iseng nyari hiburannya foto model. Salah satu modelnya Anastasia Putri itu temannya masuk. Itu salah satunya. Nah kini masuk mah saya tuh pernah. apa namanya kadang pernah satu perdebatan dengan mahasiswa ataupun dengan uh, dosen dari luar gitu ya buat apa sih kita belajar fotografi-fotografi itu kan udah kayak mainan gitu kan, orang banyak menganggap seperti itu kan, apalagi dengan fenomena sekarang, kalau yang orang tidak paham, bahwa ternyata uh, fotografi di, ketika di media sosial ini kan banyak yang menjadikan foto itu seperti media mainan gitu ya, untuk narsis, untuk apa namanya uh, kepingin tampil, show off gitu kan Tapi sebetulnya bukankah penting kan kita belajar fotografi di uh, perguruan tinggi? Nah ini menurut uh, maksudnya sendiri bagaimana ini? Kenapa kita harus belajar fotografi di uh, ranah kurikulum akademik itu seperti, seperti apa gitu pentingnya?
1: Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ya Pak Gore. Ya, ya sama ke Di podcastnya Sarang Kodok. yang yeah. sangat <laughs> fenomenal, um, <ne>. <laughs>
0: <laughs>
1: memang e, kalau tadi menye- e, terkait dengan pertanyaan pagora sebenarnya nggak hanya di uh, akademisi ya tapi di, ber- di komersial juga menganggap seperti itu sih pagora ya karena yeah. kan saya juga yeah. melihat bahwa banyak yang menganggap bahwa kan e, foto e, jepret foto mah gampang katanya cuma hmm. asal jepret dah jadi selesai cuman kan ada teknik-tekniknya kalau dalam hal fotografi yeah. yang perlu harus diketahui gitu. Apalagi yeah. kalau kita sebagai mahasiswa saya juga dulu pernah mahasiswa menganggap bahwa foto itu ya gampang cuma asal jepret-jepret aja, tapi di situ yeah. ada tekniknya, ada teorinya. Hmm. Terus juga ada prakteknya. Hmm. Perlu jam terbang. Pasti akan akan beda uh, foto yang hasilnya itu amatir dengan profesional, itu sangat dua hal yang berbeda. Yeah. perlu digaris bawahi uh, semua orang itu sum- uh, bisa motret entah itu dari HP, dari kamera, hmm. dari uh, laptop pun bisa dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diketahui adalah teman-teman di sini harus tahu uh, namanya itu yang paling dasar banget foto itu kalau di DSLR kan ada tiga uh, uh, segitiga exposure yeah. ya woyah, atau trio yeah. exposure itu harus diketahui dulu. Pertama adalah ada namanya shutter speed ya yeah. ada uh, operator atau diafragma yang ketiga adalah ISO
0: yeah.
1: nah itu harus diketahui karena it, tiga hal itu yang menentukan kualitas foto apakah foto itu menjadi under exposure atau apa namanya normal exposure dan juga bisa juga over exposure yeah. kalau under itu kecenderungan fotonya itu agak gelap
0: hmm.
1: artinya shutter speednya akan menurun biasanya atau yeah. kalau normal itu uh-huh. sesuai dengan objek yang sedang kita lihat fotonya. Tapi kalau over itu terlalu terang. Nah dari hmm. ketiga hal ini banyak sekali eh, bahkan ya teman saya aja sekarang itu masih belajar. Apalagi hmm. yang saya lihat pengalaman saya mahasiswa juga nggak paham yang masalah-masalah begini. Yeah. Ini kan eh, kalau kita punya komunitas ataupun juga punya pertemanan itu mungkin yeah. bisa diajarin. Tapi kalau kita nggak punya eh, namanya waswa wadah untuk kita belajar itu kan kita bingung. Betul. Apalagi kita juga nggak tahu teorinya bagaimana. Nah Kalau kita belajar melalui uh, di dunia akademik, itu lebih detail lagi. Karena kan belajar tentang teori, hmm. belajar tentang namanya uh, teknik kameranya, bagaimana. Karena kan uh, kamera HP dengan kamera uh, yang profesional, itu kan berbeda banget. Kalau Betul. kamera HP itu kan sudah ISO-nya sudah disetting, terus hmm. kita tinggal pencet aja udah bisa terang, yeah. uh, layar sentuh. Tapi kalau di dalam namanya... kamera profesional kita ngatur juga secara manual yang tadi saya bilang tadi segitiga exposure yang artinya ini kan banyak menganggap bahwa persepsi orang itu menjadi fotografer itu yang nggak perlu apa namanya ada teknik dasar teori enggak itu perlu teman-teman karena yeah. semua apa yang kita hasilkan suatu karya itu perlu namanya praktek dan teori teman-teman Kalau menurut Betul. saya sih seperti itu sih pagora karena sejauh ini um, banyak banget yang menganggap profesi fotografer itu ya profesi yang bisa dilakukan siapa saja tapi menurut saya nggak juga iya, karena iya. Uh, pasti akan mem- akan ada perbedaan foto yang hasil dilakukan oleh um, amatir dan juga profesional tuh pasti beda iya. karena kan kalau profesional jam terbangnya pan- lebih banyak. Gitu, oh, iya, banyak.
0: iya. Nah ini yang sebetulnya juga apa ya? Uh, Banyak yang merancukan gitu ya, jadi apakah fotografi itu, kalau tadi melihat dari segi pembahasan Pak Sukma tadi, apakah fotografi itu memang layak atau tidak untuk dimasukkan dalam kurikulum akademik gitu ya, seperti halnya komunikasi. Sementara banyak memandang bahwa fotografi itu kan bidangnya, contoh nih kayak desain grafis gitu ya, atau desain visual gitu kan. karena tadi kalau kita bicara teknik melukis saja tekniknya aja nggak sesimpel itu gitu mm-hmm. ya kan saya kebetulan saya sendiri ini juga melukis tapi saya nggak nggak bisa pakai cat sampai sekarang nggak bisa mau cat air cat akrilik cat cat minyak sekalipun nggak bisa karena saya terbiasa dengan kering kering itu kayak pensil warna atau pastel gitu kan nah Lalu eh, bagaimana fotografi ini? Kalau ini kan kalau kita bicara di desain grafik atau desain visual itu mungkin bukan soal yang menurut saya nggak perlu dipertanyakan gitu ya. Karena itu itu udah udah menjadi bidang bidang yang melekat gitu ya di bidang itu. Lah sekarang Pak Suma sebagai akademisi komunikasi yang Skopnya saja uh, lebih luas gitu ya. Artinya kan kita ada PR, ada iklan, ada jurnalistik. Nah ini bagaimana fotografi ini punya peranan dalam kurikulum dengan uh, bidang-bidang profesi komunikasi yang kita pelajari selama ini tuh bagaimana kira-kira
1: gitu? Ya menarik juga pertanyaannya. Jadi yeah. kalau menurut saya uh, secara akademisi itu perlu banget namanya uh, apa materi tentang mata kuliah fotografi. Tapi kalau di pengalaman saya ya Pak Gora, ya karena yeah. saya di juga ngajar di Universitas Budi Luhur itu ada namanya itu fotografi jurnalistik. Nah, di oh, ada okay. jurnalistiknya. Jadi kegiatan fotografinya itu enggak berkaitan dengan komersil ataupun juga style fashion enggak, tapi kegiatan fotografinya itu meranah ke jurnalistik. Yeah. Jadi yang kita pelajari nggak hanya fotografinya aja, tapi kita pelajari juga jurnalistiknya. Karena kenapa? Fotografi itu kan merupakan gambar ataupun seni melukis seseorang. Yeah. Nah, di situ ditambahin dengan jurnalistik. Jurnalistik itu kan eh, suatu kegiatan orang meliput ataupun juga mengumpulkan informasi atau peristiwa lalu yeah. disebarkan pada halayak. Jadi, mm. sebuah peristiwa jurnalistik ketika difoto dengan, eh, dengan kamera itu kan menjadikan gambar yang sangat menarik banget gitu. Yeah. Artinya kalau menurut saya... Uh, Kalau apalagi industri fotografi itu nggak hanya bicara tentang fotografi jurnalistik Hampir juga uh, di ber- beberapa media ataupun juga di beberapa agensi itu memerlukan fotografi hmm, Khususnya betul, fotografi betul, betul. apa? Betul. Fotografi itu banyak-banyak hal nggak hanya jurnalistik Bisa fotografi event, bisa fotografi produk, yeah. bisa juga fotografi apa namanya Uh, fotografi freelance dan lain sebagainya Karena ranahnya fotografi itu sangat luas Dan yeah. saya melihat uh, ke depan fotografi itu semakin banyak diminati
0: betul Sangat, betul.
1: sangat banyak betul. diminati uh, Kalau dimasukkan ke kurikulum saya sangat setuju banget itu Pak Gora yeah. Karena itu hmm. akan melatih uh, skillnya dia nanti suatu saat Suatu ketika dia pasti membutuhkan itu yeah. uh, Tentang teknik fotografi Di hmm. selain sisi juga Meskipun orang tidak punya kamera dengan secara profesional Tapi kan e, dengan handphone pun juga bisa itu digunakan Dengan cara yeah. apa? E, dengan cara tekniknya itu tadi Kalau teknik saya itu ada tiga ya Ada close, zoom, yeah. terus zoom out Itu tiga hal itu aja Lalu ditambah dua Atau, atau kan mau fotonya itu landscape Atau potret itu tergantung selera lagi-lagi yeah. Nah di dalam fotografi fotografi di situ ada namanya istilahnya edit nah kalau saya sih melihat ya di, kalau di Budi Lur itu enggak hanya belajar tentang fotografi dan jurnalistik tapi juga cara mengeditnya itu juga diajari yeah, nah, kalau wow. saya itu memberikan apa namanya sharing kepada mahasiswa saya itu memberikan dua aplikasi sis atau sorry apa software pertama itu kayak Adobe Photoshop sama yeah. Adobe Lightroom karena dua hal itu mm-hmm. yang aplikasi yang banyak digunakan oleh fotografer-fotografer untuk edit Uh, foto kalau ada Lightroom kan lebih jelas ya yeah, cuma memainkan warnanya saja gitu main yeah. warna misalnya warnanya itu agak uh, gelap terus dijadi terang itu bisa lalu uh, warnanya itu yang menjadi menjadi color grading itu juga bisa tapi kalau Photoshop kan lebih spesifik lagi bisa dipotong lah, bisa dirubah yeah. lah, dan sebagainya tapi kalau menurut saya uh, fotografi ini sudah masuk ke industri Dan yeah. industrinya itu sangat luas sekali bahkan hmm. ya kalau cuma sekedar iseng ya jika misalnya ada saudara yang lagi nikah ataupun juga teman lagi nikah itu biayanya tuh eh, lebih pendapatannya itu lebih besar dibandingkan dari gaji yang kita dapat dari wedding hmm. tempagora saya terus terang aja yeah, yeah. Gora, dari gaji yang kita <laughs> dapat itu lebih besar juga besar juga dari wedding karena wedding itu menurut saya fotografi yeah. yang nggak akan pernah mati sampai kapan betul. karena kan semua orang kan butuh namanya dokumentasi gitu. Iya yeah,
0: betul. Dan gini pak, uh, sekarang ini kan ada yang disebut dengan uh, apa namanya sertifikasi kompetensi ya. mm. fotografi itu kan sudah ada sekarang. Dan uh, kementerian lupa saya kementerian industri apa tenaga kerja itu ya itu sudah menerapkan namanya SKKNI yang dikhususkan untuk fotografi. Gitu. Tapi ini pernah menjadi perdebatan. Uh, kalau di akademisi sih nggak menjadi perdebatan ya Karena mungkin kalau di ranah akademisi kan mereka berpikir bahwa Tidak semua siswa atau mahasiswa yang paham betul tentang fotografi Sehingga harus diuji secara dasar Kan kalau di tingkat S1 itu kan uh, Atau itu kan masih masuk ke dalam level 3 gitu ya. Tapi kalau di tingkat ahli Itu ada yang bisa masuk ke level 5 Tapi di kalangan praktisi profesional Ada Ada mentor saya gitu, saya nggak bisa sebutkan namanya Ada mentor saya yang sudah profesional banget sebagai seorang fotografer gitu ya Itu sampai dia membaca SKKNI itu langsung bilangnya gini Ngapain gue disertifikasi? Emang kita mau buka warung gitu? Maksudnya itu kalau buka warung itu Emangnya kita ini kelasnya kelas warung gitu, kelas kecil gitu ya Kan kita udah profesional gitu Ngapain lu sertifikasi untuk kelas-kelas warung gitu? Nah kayak gitu gitu Nah kalau menurut Pak Sukma Tapi ini kan ini perdebatan di ranah praktisi. Tapi kalau hmm. di akademisi sebetulnya juga belum terlalu menonjol. Tapi sebenarnya perlu nggak sih ada semacam SKKNI atau sertifikasi kompetensi untuk fotografi itu sendiri gitu.
1: Oke, terima kasih baik. Menarik juga menarik juga pertanyaannya. Iya. Yeah. Sebenarnya uh, kalau menurut saya Pak Gora itu penting butuh banget sertifikasi itu.
0: Yeah. Karena
1: itu kan membuat menunjukkan kita itu uh, ahli di bidangnya. Iya. Yeah. Saya pun juga udah wartawan media
0: Oh, Aku sertifikasi kompetensi udah, udah
1: sertifikasi wartawan ya? Ah, sertifikasi ya. UKW saya udah UKW. Uh. UKW Ya tesnya itu kan paling ya Kalau di wartawan itu kan tes wawancara Terus tes bikin berita Terus tes jaringan dan sebagainya Tapi kalau di dalam konteksnya fotografi Itu penting banget Karena hmm. kenapa? Kalau menurut saya itu selain nanti kita Itu sudah tidak bekerja di satu instansi katakanlah Nah ketika hmm. kita mau melamar Uh, suatu uh, instansi lain Kita kan enggak uh, hanya portofolio yang menjadikan referensi kita, iya, Tapi iya. juga menjadikan referensi ada sertifikasi
0: iya. Karena
1: menurut saya sertifikasi itu Menunjukkan bahwa kita itu sudah ahli Ibaratkan sebuah mobil itu atau motor itu SIM-nya lah Pak Gora ya iya, iya. Kita sudah <tuh> punya ahli Dan memang ini memunculkan perdebatan Memang Pak Gora saya itu pernah hmm. juga ngobrol sama uh, Kalau Pak Gora kenal sih ya Fotografer Jawa Pos namanya itu Dery Ritwansa Kayaknya sih Oh Dari tahu Tau. Ya, kalau tahu itu,
0: hmm.
1: itu sahabat saya, teman saya. Dia bilang gini, uh, apa namanya di kalangan fotografer juga nggak mau apa namanya dia punya sertifikasi, hmm. punya sertifikasi dia nggak mau di kalangan fotografer karena hmm. dia nganggap yang ngapain punya fotografer portofolio yeah. <laughs> foto aja udah jadi, udah dianggap mereka itu ahli semua kalau menurut mereka karena hmm. ini menunjukkan Eh, apa namanya pro kontra tapi beda ya kalau di ranah akademisi kan itu penting banget ya pegoran namanya yeah. sertifikasi itu untuk menunjukkan bahwa dia itu sudah ahli dan berkompeten tidak hanya di kalangan eh, akademisi tapi di suatu instansi negara juga dibutuhkan sertifikasi karena itu betul, salah betul, satu betul. menunjukkan bahwa wah orang ini sudah ahli di bidang ini dan sebagainya ini memunculkan perdebatan tapi kalau menurut saya itu penting sih pegoran yeah. di satu sisi juga ini ini enggak, hanya ini Pak Gora ya di kalangan uh, praktisi ataupun akademisi mahasiswa juga belum dia malah lulus
0: lulus ya. ataupun
1: juga uh, lulus dinyatakan wisuda dia hmm. perlu juga mereka itu perlu sertifikasi juga Pak Gora menurut saya kayak semacam fotografer, hmm. wartawan, editor, PR dan lain sebagainya karena hmm. itu kan uh, biar juga nanti perusahaan tuh menilai oh berarti dia udah punya teknik dasarnya jadi fotografer Karena yeah. itu perlu banget menurut saya Kalau hmm. kalau mungkin kalau kalangan untuk yang udah profesional Ya mungkin dia menganggap nggak usah ya Karena memang udah kejaringan udah kuat Pak udah, udah, kalo, kuat. Kalo,
0: ya, udah ahli
1: kalo, gitu ya. Kalau kalangan mahasiswa kan perlu banget yeah.
0: Sangat perlu banget
1: Kalau yeah. di Budilur itu Pak Gora, sekarang sudah dimulai yeah. nah, Jadi kalau kayak semacam editor, video, terus PR Sama satu lagi saya lupa deh eh, Fotografer ya saat tiga yeah. itu sekarang udah sertifikasi Pak Gora. Hmm. Nah, sebelum dia uh, sebelum mereka itu diwisuda ya harus sertifikasi dulu. Kalau oh gak yeah. salah bayar deh 1,8 kalau nggak salah ya. Wih, saya juga
0: lupa. Tinggi juga uh. ya. Terus gitu. Uh.
1: Jadi kurang lebih seperti itu karena fotografi itu udah jadi industri yang bisa menghasilkan cuan. Iya, da, iya
0: cuan dan juga kayaknya udah menjadi kebutuhan yang krusial ya di era hmm. digital kayak sekarang gini ya gitu. Hmm. Nah. Uh, tapi ada beberapa hal yang, misalnya kalau kita melihat dalam konteks fotografi, gitu ya, artinya banyak yang juga menganderestimatkan, gitu kan. Tapi uh, kalau saya lihat justru di ranah SKKNI ini kan bisa menjadi apa ya? Sertifikasi itu kan sebenarnya, sebenarnya uh, alat apa ya? Berkompetisi, gitu ya? Mungkin ya, berkompetisi kita dengan para pesaing pelamar kerja yang lain, gitu kan ya? Dan kita bisa membuktikan ini lo skill kita, kan <meng> seperti itu ya. Nah. lalu begini pak uh, ini masih masih seputar apa namanya mengenai fotografi di ranah kurikulum gitu ya nah tapi bagaimana dengan tuntutan seorang tenaga pengajar ini yang juga menurut saya masih perdebatan karena begini nggak uh, tahu ini mungkin pendapat saya ya. oke kalau saya bilang pak Subma ini adalah hanya segelintir dari fotografer yang lulusan S 2 gitu oh. <laughs> saya bilang mungkin segelintir karena Mayoritas gitu ya, mayoritas fotografer rata-rata cuma lulusan S1 gitu kan. Banyak yang ber apa namanya berpraktisi gitu ya. Uh, banyak yang mereka mereka memilih untuk menjadi seorang praktisioner gitu kan di apa namanya di industri media atau dimanapun gitu ya. Dan mereka fotografer fotografer ahli itu <tuh> kalau boleh saya jujur mungkin uh, dari sekian fotografer yang profesional yang saya temukan yang lulusan S2 itu cuma dua orang gitu, mungkin sama Pak Supa tiga orang nah. Gitu. Tapi dari 100 orang itu mayoritas masih lulusan S1 Bahkan ada yang e, lulusan SMA gitu. Nah, lalu bagaimana Pak? Kendala sementara nih ya, Kalau kita lihat untuk bisa menjadi seorang dosen kan minimal harus berpendidikan S2 ya. Kan begitu kan? Itu kan standarnya Nah, lalu bagaimana e, dari segi kompetensi fotografi itu Apakah masih tetap kekeh diperlukan? mudah-mudahan ini didengar sama pemerintah ya saya berharap gitu ya. <laughs> perlu perlu nggak sebetulnya seorang dosen fotografer terus lulusan S2 gitu ya. Itu 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 pertanyaan saya mungkin Pak. Kira-kira bagaimana? Kan?
1: Ini juga pengalaman <coughs> saya juga ya Pak Gora ya. Yeah. Saya waktu menjadi um, mahasiswa itu dapat uh, dosen fotografer dari uh, suatu instansi media massa. Waktu yeah. itu si Tempo, waktu itu Tempo. Oh, Tempo. Sama, hmm. sama fotografer kayaknya Pak Gora tahu deh.
0: Nah, Fotografernya
1: se- itu uh, Pak Pri, kenal?
0: Yang gue Oh, kenal Itu
1: dosen bukanya, itu
0: Bukannya di UPL juga tuh <laughs> ya
1: Iya, iya itu, uh, itu kan, uh, di mereka, ya, Saya diajar, cuman bukan diajarin Pak Pri tapi diajarin yang fotografer yeah, yang iya, iya. Masih S1 juga sih Iya Iya
0: yeah, yeah.
1: Nah, ketika ada kebijakan yang harus S2 Nah, dia mengundurkan hmm. diri Pak Gora. Karena dia masih punya idealisme sih ya, saya juga gak ya, tahu sih ya. ya. Hmm. Cuman itu memang perdebatan ya Pak Gora, tapi kalau dalam konteksnya ikutin aturan ke tadi dibilang harus S2 dosen, itu menurut saya wajib banget, wajib banget harus ikutin S2, hmm. karena kan namanya praktisi itu kan nggak hanya bicara tentang praktek, tapi dia juga harus... Punya namanya uh, teori yang lebih gak hanya sekedar fotografer Dia juga harus belajar tentang jurnalistik Belajar juga tentang fotografi apa namanya Komersil produk dan yeah. sebagainya Karena saya selama ini mendapatkan teman dosen yang fotografer Itu hanya di spesifik di satu bidang aja Pak Gora Misalnya hmm. dia di fotografer jurnalistik Kalau ketika bicara wedding dia nggak ngerti Gitu. Oh. tapi terus satu sisi saya ngobrol sama fotografer yang agensi agensi kan tentang yeah. klien ya pasti produk hmm. ngomongin produk ataupun juga tentang kepentingannya klien dan sebagainya kalau saya ngomong fotografer jurnalis dia juga nggak ngerti artinya memang ini saya lihat fotografer itu nggak mungkin bisa menguasai semuanya dalam konteks yeah, yeah. ini apa ya, Gora ya pas hmm. cara pengetahuan padahal kalau secara akademisi itu penting banget karena kan setiap mahasiswa kebutuhannya enggak hanya fotografi jurnalistik, enggak hanya kebutuhan fotografi komersial, enggak hmm. hanya fotografi juga uh, apa namanya fashion dan sebagainya. Tapi menurut saya harus kuasain ketiga tigain meskipun dia punya uh, basicnya satu bidang, tapi secara pengetahuan itu dibutuhkan Pak Gora. Menurut hmm. saya sih seperti itu. Lalu berkaitan dengan uh, praktisi yang harus uh, S2, saya sih uh, orang yang setuju kalau praktisi itu harus S2. Karena di satu sisi untuk bisa uh, meningkatkan kualitas dari si kampusnya itu tersebut, yang pertama. Yang kedua kan pasti di akhir-akhir, kalau nggak salah saya nggak tahu, Gorang itu kan pasti ada ya Pak ya, dosen-dosen. Yeah. Ya, uh-uh. uh, harus S2, kalau nggak salah itu kan juga salah satunya mendapatkan poin dari kampus sendiri. Menurut saya sih itu kalau namanya dosen praktisi harus S2 itu wajib menurut saya. Tapi balik lagi sih, itu berperdebatan memang.
0: Yeah. Uh-uh. Pandangan
1: saya aja sih Pak Gorang.
0: Iya, karena perdebatannya begini. Pertama, uh, fotografer itu kan jangankan yang penolah lulusan S1 gitu ya. Yang lulusan SMA saja, Pak. Itu Saya punya senior juga dulu di Jawa POS itu. Itu dia kuliah nggak sampai lulus gitu ya. Dia sempat kuliah pertengahan tapi dia mutung gitu ya. Tapi sekarang dia udah menjadi fotografer profesional jurnalis gitu. Bahkan bisa sampai nyelem ke dalam laut lah, sampai di atas helikopter gitu kan ya. Bo- tapi kan artinya jam terbang dia kan ada gitu kan. berarti apakah memang pengalaman seperti itu tidak ter- tidak terlalu diperlukan ataukah ranah teorinya yang lebih diperlukan di dalam fotografi itu pak kira-kira bagaimana
1: Kalau menurut saya Pak Gora itu sang, apa namanya kalau dalam konteksnya itu hmm. akademisi itu memang penting pengalaman praktis itu penting memang.
0: Okay. Memang ini memunculkan
1: perdebatan di satu sisi yeah. aturan yang ini. Cuman kalau di Budi Luhur ya Pak Gora, di Budi Luhur itu jatuhnya itu bukan dosen apa ya kayak bukan dosen home base ataupun apa gitu, pengen dosen freelance ibaratkan seperti itu.
0: Oh, Tapi tidak gak tetap, dimasukkan
1: ah. secara borangnya apa gitu. Saya lupa sih, pokoknya dia itu semacam cuman Ya cuma sekedar menggantikan dosen namanya itu nggak masuk, hmm. nggak ada. Tapi uh, orang yang nggak ada nggak bisa ngajar. Tapi dia masukkan dengan uh, fotografi yang apa namanya bisa dikatakan itu yang profesional atau praktisi. Tapi menurut saya kalau secara pengalaman itu penting banget pengguna uh, oh, apa namanya okay. khususnya fotografer uh, apa namanya yang udah punya jam terbang panjang. Karena kan di satu sisi um, mahasiswa itu kan perlu juga ya namanya. pengalaman punya experience yang dimiliki oleh praktisi karena kan sejauh ini memang perdebatan dari antara akademisi dan hmm. praktisi ini kan dua hal berbeda Pak yeah, betul, saya betul, itu betul. pernah uh, don duduk satu meja yang satu itu praktisi media yang satunya hmm. lagi nih dosen akademisi nah mereka menganggap bahwa media ini begini-begini gitu padahal Dia bilang ibu aja nggak pernah masuk gini-gini Gak pernah kerja di media Padahal pekerjaan dia begini-gini Jadi memang menimbulkan kontras perdebatan, gitu. Menimbulkan kontras. perdebatan Kalau masalah ngomongin pengalaman Ngomongin juga teori Tapi di yeah. satu sisi kita membutuhkan pengalaman Di satu sisi memang kita membutuhkan teori Tapi bagaimana nih bisa bisa nyatu nih Pagora. Ini memang <mengimbangi> ini, itu kan ya? ini yang bisa ditemukan
0: memang. Yeah, yeah. sekarang pun juga saya
1: nggak bisa menjawabnya itu secara detail karena dua sisi ini membutuhkan banget gitu Pagora.
0: Iya, yeah, betul betul. <laughs> nah, terus ini Pak, mengenai uh, ini 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 yang terbaru juga ya. Artinya mm-hmm. uh, tentang uh, pembelajaran praktik fotografi di masa pandemi. Nah, ini ini uh, sebetulnya juga apa uh, di beberapa in- institusi gitu ya. ketika di masa pandemi ini itu banyak yang eh, apa banyak yang kesulitan dosen-dosen fotografi itu untuk bisa mempraktikkan belajar gitu ya, di masa pandemi ini sementara sekarang kita semuanya online gitu kan kayak sekarang ini kan kita pakai Zoom gitu kan ya. mm-hmm. nah, bagaimana cara kita mem- melakukan ini, kira-kira Pak Supma punya tips nggak, kira-kira mungkin bagi dosen fotografi ketika di masa pandemi gini gimana gitu ya, prakteknya seperti apa terus bagaimana mensimulasikan itu kepada mahasiswa, itu. ini ini yang menjadi tanda tanya besar ya, termasuk saya sendiri juga lagi ta- lagi tanda tanya gimana caranya ya ngajar fotografi sementara lagi pandemi gitu <laughs> Ya, jadi, mungkin langsung uh, punya tips sekali. Uh, <laughs> uh,
1: jadi kalau di saya waktu itu pernah sih Pagora ya uh, ngajar jurnalistik tap, uh, tentang wawancara juga gitu. Tapi kalau saya itu Pagora kalau secara uh, ada sih ya waktu itu teman saya itu melakukan live langsung Pagora. Saya juga nggak tahu itu namanya apa aplikasinya. Cuman dia ngerekam saya, saya sedang megang kamera ataupun sedang live report hmm. lalu itu dilihat oleh oleh apa namanya mahasiswa semuanya mahasiswa. jadi kayak okay. semacam live gitu pak hmm. treatmentnya jadi yeah, yeah. memang dosen itu harus punya effort lebih kalau menurut saya kalau apalagi situasi sekarang kan nggak mau memungkinkan untuk yeah. setiap mahasiswa itu punya Kak, memegang praktek kamera dan sebagainya tapi setidaknya dosen itu harus bisa memperagakan atau juga memberikan namanya suatu praktek, praktek yang demikian untuk bisa uh, mahasiswa itu paham bahwa uh, penggunaan kamera, pemegangan kamera ini seperti ini terus disebutkan ini namanya exposure, ini namanya uh, shutter speed, ISO dan sebagainya harus dilihat langsung, kalau saya sih seperti itu Pak Gora langsung uh, secara live saya langsung tampilkan praktek ataupun barangnya dan yang kedua kita juga waktu itu pernah apa namanya, memberikan suatu, uh, apa sih, semacam uh, pelatihan, itu secara live. Hmm. Jadi misalnya yang satu kameramen, itu memang live untuk kita uh, motret, misalnya motret yeah. model, motret ini, motret itu. Jadi kayak semacam, uh, kita itu kayak live di TV, Pak. Jadi treatmentnya sih hmm. seperti itu sih pak. Kalau menurut saya di situasi pandemi, oh,
0: ini, jadi kayak ya, video tutorial pembelajaran ya. Betul. Kalau menurut saya
1: memang sekarang ini uh, pembelajaran praktek itu harus tutorial. Gak mungkin hmm. kita bisa tetap muka secara langsung. Tapi masih uh, yang bisa kita lakukan adalah seperti itu semacam tutorial. Dan hmm. itu menurut saya jauh lebih efektif ketimbang membicarakan teori-teori, teori-teori terus. Tapi juga harus diselingi dengan prakteknya. Nah Betul-betul. karena memang keterbatasan dengan tempat dan waktu Ya mau nggak mau ya kita uh, bikin video sendiri Pak Mau nggak mau gitu yeah, Tutorialnya video. itu ya Tutorialnya <laughs> Karena uh, mahasiswa lebih nangkep yang secara visual ya Pak ya
0: mm-hmm, Mereka
1: betul. itu menurut saya generasi milenial dan generasi Z itu ada dua hal yang membedakan Kalau generasi milenial itu mencari informasi itu melalui Google Tapi kalau generasi Z uh, itu Dia mencari informasi melalui Youtube, nah salah satunya tutorial itu, saya juga belajar sama mereka pak Jadi bagaimana sih mereka itu bisa nangkep belajar, oh ternyata dengan tutorial aja dia langsung nangkep Oh caranya ini begini, buat bikin foto apa hmm. human interest ini begini, ini begini, ini, begini, ini sebagainya Tapi komendosenya seperti itu sih pak, kalau sekarang hmm. ini memang sudah harus dosen itu tantangannya harus bisa nguasain teknologi khususnya juga Ya semacam video tutorial itu Pak menurut saya sih seperti itu tantangan iya, sekarang sih. ini. Ya mudah-mudahan juga terjawab oh, Pak Gora. Gue...
0: <laughs> Karena memang ini sih ya Pak, di masa pandemi ini kan memang agak rumit ya. Karena uh, saya sebetulnya juga kemarin mencoba untuk cobalah kita praktek gitu. Tapi uh, setelah dibikir pikir nanti kalau kita praktek jumlah mahasiswa, misalkan satu kelas isinya 40 orang, ngumpulin, kenalah kita sub kan gitu. <laughs> kan <laughs> wah kena kan subscribe kena lah kita ketangkep lah kali gitu kan nah kemudian uh, ini Pak apa namanya uh, ada beberapa juga yang apa terkait dengan masalah attitude ya itu masalah apa namanya uh, ini kan saya banyak penemukan mahasiswa ini atau kalangan praktisi yang mungkin mm-hmm. katakanlah dia masih muda atau saya nggak tahu lah, berapa lama pegang kamera gitu ada yang sampai apa ya mungkin kursus gak pernah belajar nggak pernah baru pegang kamera baru beli kamera dua bulan kemudian ngaku lah sebagai seorang fotografer wah, foto, 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 gitu kan wah foto-foto-foto-foto gitu terus kemudian mulai beridealis gitu nah, itu uh, itu saya banyak temukan justru kalangan kalangan muda gitu yang seperti itu gitu ya nah ini kira-kira Pak semua punya pesan enggak ini buat kalangan-kalangan yang mungkin anak-anak muda yang baru pegang kamera gitu kan ya kira-kira harus seperti apa sih gitu maksudnya kalau saya lihat bahwa belum-belum kok sudah beridealis gitu ya, ini, ini ada-ada fenomena semacam ini gitu ya, kira-kira pasif menur- menurut pasifnya gimana itu kira-kira, kalau yang seperti itu? Oke,
1: kalau menurut saya sih ya sah-sah aja sih orang mengaku dirinya itu idealis, ataupun yeah. juga mengaku hmm. dirinya itu lebih jago dan sebagainya, yeah. tapi kan yang dilihat adalah hasil karyanya itu seperti apa yang pertama? Karena yeah. kan kalau bicara karya kan semua orang punya selera masing-masing. Yeah. Nah akan tetapi yang dilihat sama orang itu karyanya itu menarik ya bagus tidak, lalu juga um, apa namanya dengan foto yang dihasilkan itu punya nilai jual atau tidak gitu kan pertanyaan itu. Yeah. Yang kedua adalah konsisten tidak dia um, Namanya menggunakan, eh, bermain dengan ranah, namanya fotografi. Karena kan dunia fotografi itu kan nggak bicara namanya instan ya Pak Gore. Perlu yeah. jangka waktu yang panjang. Yeah. Saya aja megang kamera aja itu dari tahun 2013 sampai sekarang. Meskipun juga eh, jarang-jarang juga megang kamera. Karena kan kesibukan sehari-hari. Cuman saya... Setiap bulan itu saya sempatkan untuk hunting sendiri Kadang hunting hmm. Waktu itu kan pacar saya, saya hunting pacar saya Mungkin oh, yeah. saya hunting hmm. uh, Apa namanya, depan kampus Waktu itu, saya memang di backgroundnya lebih senang uh, Foto-foto Namanya Human interest sama foto uh, street memang dua hal itu yang saya lebih suka karena kan itu mengandung nilai apa ya mengandung nilai sense-nya itu beda Sense, gitu. iya betul-betul uh, sense-nya yang beda nah di satu sisi kalau memang ada orang yang masih punya um, petantang-petenteng misalnya masih baru
0: <laughs> iya banyak yang kayak lover, gitu, <laughs> gitu. <Saya laughs> bilang sih,
1: apa namanya uh, lebih baik perbanyak karya terus terus juga lebih konsisten Karena dunia fotografi ini bukan dunia yang masak indomie langsung jadi,
0: langsung enak, <laughs> um, instan ya. Jadi mie instan itu enggak, enggak semuanya
1: fotografi yeah. itu perlu uh, apa namanya pembelajaran yang panjang. Di situ yeah. dunia fotografi juga tak harus tahu yang paling inti adalah harus tahu pencahayaan. Hmm. Sebagus apapun kamera, sejago apapun kamera, apa nama orangnya, tapi kalau kita tidak tahu pencahayaan itu juga percuma. Karena cahaya yang menentukan suatu kualitas, kualitas
0: foto, betul. sangat
1: menentukan. Meskipun juga sekarang sudah uh, ada teknologi canggih, ada namanya itu flash, dan juga bounce dan hmm. lain sebagainya. Kalau flash, kalau teman-teman, saya sekedar informasi juga ya Pak Gore ya. Yeah, nggak semua, semua orang bisa menggunakan flash teman-teman. Yeah. Flash, flash yang dinempel di kamera itu, itu nggak mudah. Yang nempel di hmm. kamera tuh nggak mudah. Ya, kalau lebih baik kalau teman-teman mau menggunakan kamera, saya menganjurkan untuk flashnya itu stay di tempat, karena itu tidak mengatur, mengaturnya lebih mudah mengatur namanya foto apa namanya settingan dari kameranya tersebut. Hmm. Gunakanlah dengan flash yang yang misalnya kalau saya kan TT 560 itu dua yeah. menggunakan. Uh. karena itu uh, sesuai dengan kebutuhan saya, kebutuhan saya kan waktu itu wedding, saya membutuhkan yeah. untuk pencahayaan yang menarik,
0: hmm.
1: lain sebagainya karena dunia fotografi itu dunia yang sangat menyenangkan sebenarnya
0: dan sangat menyenangkan
1: menurut saya sih yeah.
0: seperti itu yeah, fun gitu ya Pak, pelajarannya jadinya gitu. <laughs> uh, mm. nah ini Pak kalau sekarang, sekarang kalau melihat bahwa kemajuan fotografi ini kan uh, saya melihat itu kan sederhana gitu Uh, fotografi ini semakin ke depan ini justru kalau saya lihat semakin sederhana sebetulnya. Walaupun yeah. kameranya yeah. sendiri mengalami perkembangannya yang begitu pesat kan gitu. Tetapi yeah. dalam praktiknya itu kalau saya lihat pada, uh, dari segi implementasi atau penerapan foto studio itu kan lebih sederhana. Kita ambil contoh yeah. dengan teknik strobis itu contohnya. Strobis yeah. itu kan sederhana, perangkat yang sederhana. Yeah. Mungkin kita nggak bisa samakan dengan penggunaan professional lighting gitu seperti apa penggunaan apa Continue slide gitu kan atau main light gitu kan hmm. yang menggunakan satu background khusus habis itu menggunakan flash tab, tetapi ada juga yang dia menggunakan perangkat yang sederhana seperti halnya stoveys itu uh, sangat-sangat bisa dipenuhi oleh yang berbudget rendah kan begitu ya betul, kita melihatnya kan betul, betul, seperti betul, betul, itu dan begitu pula dengan beberapa aksesoris-aksesoris di situ. Nah hmm. cuman uh, Menurut menurut Pak semua begini Pak? Uh, oh, sebentar, saya bercerita tentang YouTube dulu ya. Sekarang saya melihat hmm. di YouTubers-YouTubers itu menggunakan uh, perangkat fotografi itu sebagai lighting mereka gitu kalau saya lihat. Ada yang pakai soft hmm. yang gede-gede apa soft yang kecil-kecil hmm. itu itu bisa jadi pencahayaan hmm. gitu. Kan artinya kok semakin ke depan eh uh, uh, semacam fotografi ataupun apa namanya, menjadi youtuber ya atau video-video itu kayaknya juga kok perawatannya juga nggak seruat yang dulu kita belajar gitu mm-hmm. nah berarti, uh, tapi dengan perangkat yang sederhana ini memungkinkan nggak bagi seorang fotografer amatir itu untuk bisa melonjak ke anak uh, yang profesional, gitu, kira-kira dengan perangkat yang sederhana seperti ini Pak oke, okay. okay, menarik
1: juga pertanyaannya Pak Gora jadi, yeah. uh, kalau kalau memang kita minim budget ya minimal itu Pak Gora, ya, kita ngicil beli alatnya
0: Hmm.
1: Karena kalau memang biayanya itu memang agak mahal kalau peralatan, yeah. kalau ngomongin alat itu memang mahal gitu.
0: Lebih mahal foto ya kayaknya daripada podcast ya. <laughs> betul.
1: <laughs> betul tuh lebih mahal foto memang. Mahal Maha foto ya. Hmm. Tapi kalau kita kreatif ya Bang Gara, sekarang hmm. apa namanya? lampu strobis itu bisa diakali dengan lampu bohlam. Oh yeah. iya. Diakali dengan lampu betul, bohlam. Betul. Karena Uh, tiang stand buat lampu bohlam aja cuman 130.000 itu satu. Kalau dua yeah. bahkan yeah. 260.000. Terus juga uh, untuk namanya lampu itu minimal 14 watt aja udah terang banget. Udah yeah. sangat terang banget 14 terang. watt. Apalagi di atas 14 watt itu Betul. tergantung kebutuhan lagi-lagi. Yeah. Tapi kalau satu hal, kalau satu hal yang temen harus digaris bawahi kalau kita memang menuju fotografi menjadi fotografer yang profesional, kita itu harus namanya harus tahu dulu Uh, pem apa namanya kamera yang kita gunakan itu apa apakah DCLR atau mirrorless karena dua hal itu berbeda mirrorless yeah. tergantung kebutuhannya tuh apa hmm. yang kedua harus punya flash hmm. kalau kita nggak punya flash kita bunuh diri namanya contoh yeah. lah, kita apa yeah. namanya mau motret tiba-tiba lampu mati gitu yeah. saya pernah kejadian tuh pak goro saya mau potret namanya lamaran mati lampu Waduh, <laughs> mungkin, mungkin. Nah <laughs> untungnya saya bawa flash Itu kebantu Nah mau hmm. gak mau kita, saya maksimalkan itu flash yeah. Yang pertama Yang ketiga adalah lensa Sejago apapun kita Tapi kalau kita nggak bisa menggunakan lensa Itu
0: Sama juga namanya? bohong ya Cuma,
1: oh, Karena kan lensa yeah. itu kan Salah satu indikator kualitas foto Saya yeah. itu menggunakan Tiga teman eh, nih <laughs> Lensa yang pertama lensa kit 50mm yeah. 50 mm. Terus lensa wide makro 17-40mm karena pengen untuk lebar. Yang terakhir adalah lensa kit. Lensa kit ya cuman buat cadangan aja kalau misalnya yeah. ada apa-apa. Dua lensa itu udah cukup menurut saya. Benar. Karena kalau kita nggak punya lensa cuman mengandalkan lensa bawaan dari kamera, ya sama aja juga bunuh diri. Karena kan lensa, kebutuhan lensa itu kan lagi-lagi kayak semacam kebutuhan uh, primer. Harus iya. ada, ada makanan Terus juga ada nasi Ibaratkan nah, seperti itu iya, Lensa iya, itu seperti itu hmm. Dan kalau lensa yang kita gunakan itu Apa namanya Dua hal itu Kita maksimalkan Insya Allah foto itu Nggak akan namanya jelek Ataupun juga buram Tapi tergantung ya Lagi pencahayaan Karena menurut saya lensa itu juga menentukan Yang terakhir lagi-lagi ada j- Apa namanya jaringan Pak Gora hmm. <laughs> Menurut saya jaringan <laughs> Kalau saya sih yang terakhir itu Paling penting ada jaringan Karena jaringan, eh. jaringan itu menentukan karir kita ke depan tuh bagaimana terus oh, yeah. kita jelek terus foto kita jelek nah omongan tuh udah banyak banget saya tuh pernah ngalamin tuh ini uh. nih gara-gara sini kok fotonya gara-gara video sih waktu itu video mm-hmm. gara-gara videonya begini jadi omongan ya artinya memang kita harus jaga itu klien klien artinya iya juga menarik nah untuk yang menarik ya kita harus maksimal yang tadi saya mm-hmm. sebutkan harus ada flash, lensa, kamera Terus juga harus tahu pengalamannya di lapangan itu seperti apa dan sebagainya. Karena bicara fotografi bukan bicara satu bulan dua bulan, tapi bicara jangka panjang. Yeah. <laughs> iya. Oke.
0: Okay. Nah, ini kita sudah di pengunjung acara. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Pak. Hmm. Ya. Nah, banyak yang kita lihat gini, Pak. Seperti halnya post processing, gitu ya, atau kita menyebutnya adalah pasca produksi. Ada yang juga menyebutnya sebagai digital imaging gitu kan, mm-hmm. mengedit foto dengan menggunakan uh, perangkat komputer. Bahkan uh, sekarang mengedit saja bisa lewat handphone kan gitu kan, yeah. mm. uh, seperti Snapseed, Lightroom gitu kan. Kalau di apa namanya di handphone gitu, kalau di standarnya komputer ya Photoshop kan gitu itu standarnya. Mm. Nah banyak yang uh, mereka lebih cenderung mendalami yang Editingnya gitu. Kalau-kalau yang saya lihat sekarang seperti itu gitu. ya betul. Banyak cenderung mendalami editing dan foto itu ya udah penting foto gitu kan. Perkara nanti under exposure ya bisa dinaikkan lah intensitas cahayanya asal nggak parah banget gitu kan. Ada yang over dia sedikit merendahkan apa namanya eksposurnya gitu kan. Uh, dia cukup pakai kamera yang standar biasa. Nanti ketajamannya bisa di apa namanya bisa dinaikkan gitu kan dengan menggunakan Photoshop gitu. Seperti halnya kita mendetailkan melalui shape, shaping detail gitu kan. Nah, tapi akhirnya kalau saya lihat seperti ada ketergantungan. <laughs> kalau dulu perdebatan yang sering muncul adalah kalau zaman dulu itu ya beda antara fotoshopper dengan fotografer gitu itu ya, uh, bercandaan zaman dulu kan ada kayak gitu, gitu ya. Nah. Menurut Pak Supandi apa namanya bagaimana kapan kita menggunakan post processing seperti pengeditan melalui komputer apakah itu menjadi kebutuhan yang primer itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga saya itu adalah bagaimana kita menyikapi post processing digital imaging itu ketika kita sudah memproduksi sebuah foto gitu Pak. Nah itu kira-kira gimana Ada tiga pertanyaan oke, tadi Menarik, <tuh> oke, menarik. <tuh> yeah.
1: Jadi uh, Saya memang hampir semua orang Itu bisa mengedit ya Pak Gora ya melalui yeah. handphone Baik itu juga Juga uh, laptop Cuman eh, memang ada perbedaan Ada perbedaan yeah. Saya juga menggunakan Kalau ngedit itu lewat HP Yang disebut sebagai Adobe Lightroom, yeah, Lightroom. Itu saya juga pakai Cuman kan ada hmm. perbedaan Pak Gora Kalau yeah. kita pakai Lightroom yang di HP Itu berbayar Kalau pakai uh, kualitas fotonya itu raw Itu kita bayar Bayarnya yeah. sekitar 30000 deh kalau nggak salah. Yeah. Karena nggak semua foto yang uh, apa kualitasnya kayak raw itu bisa masuk ke Adobe Lightroom. Nggak, itu harus, kita harus berbayar pertama. Yang kedua itu adalah ketika kita mengedit, memang itu butuh waktu yang panjang juga. Dan selera dari klien karena background saya itu wedding ya Pak Gora ya. Jadi mm-hmm. saya menyesuaikan pasarnya wedding itu seperti apa. Yang pertama, yang kedua oh, okay. selera dari... Klien tuh seperti apa? Hmm,
0: hmm.
1: Menurut saya, namanya ngedit itu yang penting itu kualitasnya memang uh, memang harus bagus dan juga sesuai hmm. dengan kebutuhan klien ataupun pasar. Yeah. Dan juga harus diketahui adalah kalau dalam teknik itu, Tompagora ya, sedikit yeah. aja yeah. dalam teknik. Kalau fotonya itu terang, banyak hmm. banget kecenderungan orang tuh kalau foto terang itu pasti yang dimainkan pencahayaannya
0: yeah. nah, salah. Uh. Menurutnya
1: salah itu, Tompagora. Yang nah. pertama kalau memang fotonya itu terang yang dimainkan itu adalah uh, apa namanya kontrasnya karena Contrast. kontras itu berbicara tentang tajem atau halusnya mm-hmm. itu foto. Kalau yeah. kita uh, minus itu otomatis uh, apa na, fotonya itu akan halus. Tapi kalau kita pluskan itu akan namanya fotonya itu akan lebih tajem banget. Yeah.
0: Okay. Lalu itu
1: kontras. Lalu kalau highlight Highlight kan cuma hanya melihat fotonya itu eh, sedikit ada pencahayaan atau tidak lalu juga mainkan apa Rona putih mainkan juga di hitam dan sebagainya ya, terus betul. yang nggak nggak kalah penting adalah foto vibrance ada nama pengedit tuh vibrance hmm. vibrance yeah, itu, itu namanya lingkungan ataupun juga situasi, situasi. yang lebih saya yang saya suka itu banget kalau V-Branch itu di terbuka nggak hmm. hanya di Photoshop atau sorry di foto studio tapi juga di, 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 di tempat alam terus yeah. di tempat terbuka di jalan street karena itu kelihatan banget nama firbrandnya yeah. dan juga kalau namanya pengeditan di satu sisi pengeditan itu butuh apa ya kalau menurut saya butuh kejelian bang Ora sangat yeah. jeli hmm. harus jeli karena kan ini berbicara uh, ini ya for, apa namanya frame dari foto ya yeah, karena betul. kan foto itu enggak, enggak 100% yang kita suka itu menjadi foto tapi kan kita butuh namanya crop untuk foto ya yeah, crop karena kan frame nya mana nih yang mau kita tonjolkan misalnya <laughs> kita foto sama orang banyak nih kan kita kan terkadang ah kayaknya foto ini jelek deh tapi kalau misalnya saya foto sama teman saya ini Cuma dua orang saya crop kan jadi bagus. Itu kan tergantung dari seleranya juga kan. Iya, yeah,
0: betul-betul. Jadi <laughs>
1: lagi-lagi memang e, suatu pembingkaian itu memang penting, sepenting banget. Tapi hmm. pembingkaian itu harus dilihat dari hmm. sisi mana nih yang kita ingin tonjolkan. Sisi mana yang men- menurut menurut kita itu fotonya itu menarik dan sebagainya. Yeah. Karena kan namanya pengeditan itu juga enggak hanya adop Laraik, Maaf sorry uh, like tapi juga kita butuh photoshop photoshop itu lebih ke final finalnya aja sih Pak Gormis yeah, kalau that. ada namanya um, rambutnya itu berdiri bediri saya hilangin oh, itu kalau tulsir,
0: tulsir. <laughs> oh.
1: terus kalau ada misalnya ada tisu di bawah itu butuh kita hilangin terus ada noda misalnya di Apa namanya di baju itu bisa kita hilangin Terus juga muka misalnya jerawat bisa kita hilangin Kalau menurut saya itu Adobe Lightroom sama Photoshop itu dua hal yang berbeda Dan yeah. sebagai fotografer itu harus bisa Minimal itu bisa Photoshop lah Minimal yeah. Photoshop Menurut saya Photoshop itu udah Menurut saya berguna banget untuk semua Kalau Adobe Lightroom kan Dari sisi pencahayaan, dari sisi warna Emang lebih hmm. bagus Adobe Lightroom Menurut saya kalau menjadi fotografer Nggak hanya kita bisa foto ataupun jepret aja tapi kita juga harus menguasai pengeditan oh, pengeditan tentu yeah. mm. harus perlu karena mm. kalau bicara tentang pengeditan bicara tentang apa namanya tools ada alat yang membuat cantik gitu yeah, atau betul. memperganteng atau juga memperindah yeah. kalau kita tidak bisa menguasai itu ya mm. menurut saya lebih baik apa namanya lebih baik ditonjolkan di fotonya aja. karena ada juga jasa pengeditan, namanya itu pre- preset pak Gora
0: oh preset, ada ya. nah, jadi betul, teman betul. saya
1: itu jual juga preset, lumayan hmm. juga tidak jadi ada preset nih, tentang fashion, preset wedding, preset hmm. record, namanya, lifestyle re-
0: record kan itu, record editing itu kan
1: iya betul, preset. semacam record nah, jadi, nah, nah. kalau per- namanya preset itu ketika dia udah jadi bisa di save langsung disebarkan ke teman-teman yang lain gitu
0: hmm. Betul, betul, betul. itu
1: juga mahasiswa juga banyak yang minta itu preset, nanti rencana saya kalau ada foto menarik, saya pengen bikin preset juga Pak Gora, <laughs> dengan bisa metode saya, sendiri uh, dengan metode mahasiswa sendiri. banyak yang request itu Pak, <laughs> cara ngedit color gra- grading karena color grading itu kan uh, sisi yang menonjol Pak Gora, warnanya hmm. itu warnanya itu warna yang benar-benar bisa kita tampilkan menjadi menarik misalnya backgroundnya hmm. itu uh, hijau ijo-njo-nya hijau, yeah. ijo hijau putih tapi bisa kita ubah menjadi hijau Kerang, yes. hijaunya gelap, terus muka kita itu yang tadinya itu putih bisa menjadi coklat kekuning-kuningan. Gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi sih kurang lebih sih seperti itu sih kalau cara okay. namanya uh, setelah saya potret langsung edit, pagora
0: Berarti tadi uh, kalau gitu saya tarik kesimpulan. Berarti kalau dalam pengeditan itu yang pertama dia itu pasti exposure ya, pencahayaan. Iya, betul. Kemudian toning ke color ya, gitu toning. kan. Uh, kemudian adalah detail, kita gitu, kan ketajaman. Hmm. Yang keempat adalah ritajing gitarnya. Hmm, yang tadi hmm. mengira kalau rambutnya naik ya dihilangkan, ada tisu hmm. jerawat dihilangkan. Tapi kalau tahi hmm. lalat jangan dihilangkan ya. <laughs> <laughs> Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, ya terima kasih banyak Pak Sukma untuk kehadirannya kasih, di Sarang Kode Podcast. Oke, okay, teman-teman semuanya, itu tadi ya teman-teman yang mungkin punya bakat atau punya hobi di bidang fotografi ya hmm. jangan lupa untuk selalu mendengarkan Sarang Kode Podcast dan tadi sudah dijelaskan semua ya oleh Pak Sukma kenapa kita harus belajar fotografi, apa yang kita pelajari dan yang ke adalah mungkin jangan terlalu tergantung dengan yang namanya post processing tapi kita menjadikan post-processing itu adalah untuk sebenarnya mengcover kekurangan dari, has- dari hasil foto kita, gitu kan. Dan sebagai proses final, itu tadi ya. Itu jadi sehingga hmm. uh, disitulah menjadi tuntutan bagi teman-teman semua untuk bisa menjadi seorang fotografer profesional. Oke, okay, terima kasih banyak Pak Sukma untuk kehadirannya di Sarang Kodok Podcast. Oke, okay, kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu mendengarkan Episode per episode dari Sarang Kodok Podcast Bersama saya Radita Dan nanti mungkin kita akan bertemu dengan Beberapa narasumber berikutnya yang pastinya akan Perbincangannya akan juga seru Seperti perbincangan pada hari ini Ya itu saja, terima kasih teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Merry Christmas dan Happy New Year 2000 2001 2021